0: Bienvenido al podcast de Ministerio Internacional Pan de Vida Queremos que este mensaje sea de bendición para ti Ponte cómodo y disfrútalo
1: Familia Pan de Vidas es bienvenido a este servicio en este nuevo día Mi vergüenza me sé Y yo buscaba un sal Pado más tu perdón. me libere. Solo a ti, a mí y a cualquier Persona que nos escuche y ha confesado Jesús, somos uno Somos un solo cuerpo, vamos Dilo Nosotros, no escucharé al miedo al oír su voz, por su gracia Él nos limpió cuando bueno es Dios es Cristo vamos Silo levanta tu voz y dilo con nosotros Subirá en los cielos Amigo fiel Hasta aquí tú me has sostenido Dale gracias porque el Señor hasta este día Hasta este momento Ha sostenido tu casa Ha sostenido a tu familia Te ha mantenido en salud Dale gracias a Él por su fidelidad Jesús te damos gracias por tu fidelidad Dios Todopoderoso Te damos gracias por tu fidelidad dale gracias ahí en tu casa dale gracias ahí donde estés y sí, Hacia nosotros Jesús Nada puede apagar el amor que sientes Por cada uno de nosotros Y que adoramos Jesús Tu amor nos ha sostenido Hasta este lugar Tu amor lo podemos ver cada día Que tú nos permites respirar Podemos sentir tu amor Quiero invitarte a que le des gracias a Él Aquel que lo merece Dale toda la gloria y la honra Amaste primero a nosotros Gracias por amarnos A nosotros antes que nosotros Te amáramos a ti Dale gracias ahí en, ahí en tu casa Ahí donde te encuentres Dale gracias porque su amor Se ha manifestado a nosotros en estos días Permitarte que lo adores a Él con todo tu corazón Vamos a entregar nuestro cántico a Él Vamos a adorarlo por lo que Él es Con nosotros ahí en tu casa, ahí donde estés entrega tu corazón a Él Reconoce la grandeza de nuestro Dios Tú y yo confiamos en un Dios poderoso En un Dios que nos escucha en medio En medio de los problemas En un Dios que nos escucha En medio de esta dificultad Yo te, te invito a que levantes tu corazón A que levantes tu voz y lo adores Mi corazón
2: Demos la gloria. situación, qué es lo que te preocupa, qué es lo que no te deja dormir, qué es lo que te quita el sueño, qué es lo que te mantiene alterado, solamente quiero decirte una cosa, descansa en Dios, descansa bajo las sombras de sus alas, descansa en Dios, descansa en el Rey.
0: Gracias Dios por esta mañana Gracias porque tú estuviste presente aquí El día de hoy en esta alabanza Padre Y te pedimos que te sigas entronando Padre tú eres un Dios poderoso Señor Solo tú mereces la gloria Solo tú mereces la honra Padre Santo En tu mano Señor se encuentra el poder Se encuentra el dominio Señor Jesús Tú creaste los cielos, tú creaste la tierra Y todo lo que habita en ella te pertenece a ti Señor Nosotros somos una creación tuya y te pertenecemos a ti Padre Santo Tuyos son todos los reinos, todo el poder, toda la gloria es tuya Padre Santo Y nosotros estamos aquí simplemente elevando una oración Padre Santo Y esperando que respondas nuestro llamado Padre Queremos que inclines tu oído hacia nosotros, queremos que voltees tu mirada con nosotros Padre Y que escuches estas palabras de alabanza que traemos para ti el día de hoy Señor gracias por estar con nosotros, gracias por jamás abandonarnos y demostrarnos que en nuestra debilidad tu poder se perfecciona Padre, gracias por ese amor inagotable que tienes por nosotros que a pesar de que te fallamos Dios, tú permaneces fiel con nosotros Señor, jamás nos abandonas Padre y jamás lo harás nosotros creemos en tu palabra que dices que estarás con nosotros hasta el último de nuestros días y así lo creemos Padre porque Tú eres la verdad y Tú eres la vida, Tú eres el camino que vamos a seguir Señor Solamente a Ti nos vamos a rendir, nada en esta tierra nos va a doblar Padre Santo Nada nos va a destruir, solamente nos vamos a inclinar ante Ti Padre Solamente vamos a doblar nuestras rodillas delante de la presencia de nuestro Dios poderoso Nada más nos va a doblar, solo Tu presencia Padre Santo Solo Tú vas a estar dentro de nosotros, sobre nosotros con nosotros y por nosotros Gracias por ese sacrificio Padre Gracias por entregarlo todo en esa cruz Señor En tu nombre Cristo Jesús Amén Iglesia Este tiempo que hemos estado Como familia Pan de vida, créanme Los extrañamos demasiado Los extrañamos, eh, anhelamos ver sus rostros Anhelamos el día en que nos podamos Volver a reunir y poder a darles Un abrazo fuerte pero por mientras ustedes están en las oraciones de la iglesia pan de vida Ustedes están con nosotros y, y queremos darles el alimento espiritual de cada ocho días Y para eso los voy a dejar con la pastora Amale que nos trae palabra fresca Palabra directamente del corazón de Dios para nuestro corazón Palabra que nos va a llenar de fuerza, palabra que nos va a llenar de ánimo Pero palabra sobre todo que nos va a llenar de esperanza en nuestro Señor Así que hermanos los dejo con la pastora male Amale
3: Buenos días, hermanos. Es una alegría estar una vez más aquí con ustedes, no solamente cada ocho días usted va a buscar su alimento, sino de una manera continua en su casa. Sabemos que el alimento para nuestro espíritu debe ser de una forma continua. Entonces, qué, qué gusto en esta mañana estar, poder compartir la Palabra de Dios con ustedes, ese, esa Palabra que fortalece nuestro interior. Nosotros tenemos que, que buscar, que buscar, que necesitar. Tenemos que tener esa necesidad de estar buscando ese alimento, no solamente de vez en cuando, sino un alimento así como para nuestro cuerpo, de una manera continua. Entonces, en esta mañana vamos, vamos a hacer una oración. Vamos a orar y vamos a ver qué, qué, qué nos va a hablar el Señor para nosotros, ¿qué, qué es lo que Él tiene para nosotros. Algo que, que nosotros tenemos que aprender es que esa palabra tiene que ser realidad, realidad. ¿no? Ya, ya debemos de cansarnos de simplemente tener un conocimiento bíblico, sino que tenemos que vivir una realidad, una realidad en Cristo. Vamos a hacer una oración y vamos a, a ver la palabra de Dios. Padre, agradecemos Señor en esta mañana. Porque Tu presencia es tan palpable, Señor. Sabemos que Tú al morar en nosotros, Señor, nosotros podemos sentirte a Ti, mi Señor. Podemos, Señor, apreciar Tu presencia, Señor. Sabemos que Tú, Señor, nos has... Escogido desde un principio, Señor Sabemos que, Señor, ese escoger tuyo fue desde antes de la fundación del mundo, Señor Gracias por ello, mi Señor Gracias porque ahora podemos pertenecer a tu iglesia Ser parte de ti, mi Señor Gracias, Padre, porque todo eso tú lo tienes en tus planes, mi Señor Ese propósito tuyo que es desde antes de los tiempos, mi Señor Y es hasta la eternidad, mi Señor Gracias, Padre, porque en todo ese plan tuyo, Señor, nos tienes incluidos, Señor. y En esta mañana, Padre, habla Tú a nuestros corazones, a nuestras vidas, mi Señor. Sé Tú, Padre, en este tiempo con nosotros dándonos esa bendición, Padre, tuya. Gracias te damos, mi Señor. Amén. En, en este tiempo nosotros vamos a ver… Que muchas veces cuando se forma una selección o un grupo o que hay competencia de deportes o aun cuando se estudia una licenciatura o un doctorado, hay ciertas personas que, que reúnen ciertas cualidades para llegar hasta el final, porque muchas veces eh, vemos que en los grupos de, de estudios, cuando entran a una escuela, eh, entran un cierto número de personas pero terminan al final solamente unas pocas, unas pocas personas que, que, han, eh, que se han sacrificado, que han aprendido, que muchas veces hasta han sufrido por llegar a ese final pero ya son pocas personas y no son los mismos que comenzaron desde un inicio. Entonces, nosotros vemos que en muchas cosas, como también en los deportes, siempre se van seleccionando a personas específicas con ciertas características que ellos reúnen para ser ganadores, para ser vencedores, para que ellos están, estén caminando en esa carrera, que, que ellos saben que están ah, luchando por algo. Pero Dentro de la Palabra de Dios nosotros también vemos que hay cierto grupo de personas que la Palabra de Dios les habla que son vencedores. Estos, estas personas reúnen también ciertos requisitos, ciertas cualidades que los llevan a ganar el premio, a, a, que logran llegar a, a, hasta la meta, hasta el final, Cierta, ciertas personas que están viviendo de una manera diferente para lograr un propósito. Entonces, nosotros vemos que en la palabra de Dios nos habla en Éxodo 19, 5 y 6, nos habla que Dios originalmente tenía a su pueblo de Israel como lo había escogido a todo el pueblo para que fueran un reino de sacerdotes a todo el pueblo de Israel, pero por causa de que ellos adoraron un ídolo, un becerro de oro, pues… Simplemente Dios escogió a una tribu, a, un, a, a los levitas, nada más, y ya no fue todo el pueblo de Israel. Entonces, ellos fueron esos sacerdotes que el Señor escogió. Esto lo podemos encontrar y, y podemos comprobarlo con la Palabra de Dios en Éxodo 32, 25 y 26. ¿Qué nos dice esto? Nos dice Moisés vio que el pueblo estaba fuera de control, convirtiéndose en motivo de burla de sus enemigos porque Aarón no los había controlado, entonces Moisés se puso a la entrada del campamento y dijo que se acerquen a mí los que están del lado del Señor, entonces todos los levitas se le unieron estamos viendo que de haber sido todo, todo el pueblo que el Señor había escogido para su reino de sacerdotes Ahora solamente una sola tribu era, eran los sacerdotes para Él En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Jesús había escogido 12 discípulos Después llamó a unos 70, después 120 Y finalmente obtuvo lo que es su iglesia Entonces estamos viendo que hay cierto... Tipo de personas que toman responsabilidad, toman responsabilidad unos cuantos para que la mayoría reciban una bendición. Entonces, estamos viendo que hay cierto grupo de personas que son pocas, porque la palabra de Dios nos dice que estos vencedores se pueden contar. Entonces, vemos que estos llevan cierto… Uh, y, tienen una iniciativa para estar realizando las cosas que van a beneficiar o van a bendecir a todo, a todo el pueblo. Entonces, esto se aplica, este principio se aplica también a los vencedores y consiste en que Dios permite que unas cuantas personas hagan algo para bendición de, de, de todo el pueblo. Entonces, estamos viendo que el Señor está como buscando, podemos decir, a, a ese grupo que va a hacer que la palabra de Dios los lo llama vencedores. Entonces, en esta mañana vamos a ver que, que nosotros tenemos que como animarnos, decidirnos, tomar ese, esa responsabilidad de querer, desear ir eh, el, al frente, como ese grupo de sacerdotes que ahorita vamos a ver ah, la palabra de Dios, como ellos iban al frente. Entonces… Ah, él hace que pocas personas es, permanezcan en la muerte para que el resto de su pueblo reciba vida. Entonces, es un, po un pocas personas tienen que permanecer en muerte para que los demás estén recibiendo vida. Entonces, ¿cómo resultado esa vida es derramada a todos los demás? Es, ese grupo de personas como que es… vamos a ver mucho que es que tienen que estar en muerte. Eh, en muerte, sabemos que cuando nosotros hablamos de muerte es, es vivir crucificados Vivir de una manera en que nosotros estamos muertos a nuestro yo Entonces, vemos que todas las metas espirituales se van a llevar a cabo por métodos espirituales No conforme a la carne o con ayuda de la carne ¿no? Vamos a ver el por qué nosotros estamos viendo que el permanecer en muerte va a ser que produzca vida. Vamos a ver, Josué, cómo, eh, cómo podemos ver este ejemplo de cómo son ciertas personas las que están de pie para que otros reciban bendición. Vamos a ver en algunos versículos del capítulo 3 y del capítulo 4 de, de Josué. Esto en el contexto es que Josué estaba con todo el pueblo de Israel, ya iban a entrar a lo que es la tierra prometida, ya iban a entrar, eh, pero tenían que cruzar el río Jordán, ellos estaban ya a punto de cruzar este río y entonces es donde se encontraban ahorita Josué y todos los israelitas. Así como vimos que Moisés los sacó de Egipto y tuvieron que cruzar el, el mar para entrar al desierto, ahora es Josué quien los lleva para entrar a la tierra prometida y ellos tienen que tienen que hacer ciertas cosas para que ellos puedan entrar. Vamos a leer estos versículos en Josué, nos dice. Por la mañana Josué les dijo a los sacerdotes, levanten el arca del pacto y guían al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. Dios le dijo a Josué, dales la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del, del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. El pueblo cruzaba pisando tierra seca, en tanto que los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor se detuvieron ahí mismo en tierra seca, en medio del Jordán, hasta que toda la gente cruzó el río. Los sacerdotes que llevaban el arca estuvieron en medio del río hasta que se llevaron a cabo todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado a Josué. Mientras tanto, el pueblo se apresuró a cruzar el lecho del río y cuando todos estaban a salvo en la, en la otra orilla, los sacerdotes terminaron de cruzar con el arca del Señor mientras, mientras el pueblo observaba. Entonces, cuando los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto del Señor salieron del Jordán y sus pies tocaron la tierra seca. Las aguas del Jordán retornaron a su cauce normal y el río siguió desbordando como antes. Estos son algunos versículos del capítulo 3 y 4 que nosotros estamos leyendo. Entonces, estamos viendo que Dios condujo a los sacerdotes a estar firmes en la muerte. Nosotros podemos ver que los sacerdotes fueron los que tomaron la delantera para entrar al río Jordán, ellos estuvieron en medio ahí parados mientras todo el pueblo pasaba, todo el pueblo cruzaba. Entonces, ellos está, estuvieron allí parados en la muerte mientras el pueblo iba a recibir vida al otro lado de la tierra. Entonces, nosotros podemos ver que… Los sacerdotes fueron los primeros en entrar al agua y fueron los últimos en salir. Ellos se mantuvieron firmes, se mantuvieron, se mantuvieron de pie. Entonces, estos podemos llamarlos que fueron los vencedores en, en lo que ellos estaban haciendo. Vemos todo lo que ellos estaban haciendo como los que estaban da, yendo al frente del pueblo. Entonces, Dios… Hoy, hoy busca ese grupo de personas como los sacerdotes, que, que pongan sus pies en el agua y que tomen la iniciativa, que tomen la iniciativa para entrar a la muerte. Eso es lo que el Señor está buscando ahora y, y por eso nosotros queremos ser parte de ese grupo de personas que van a estar tomando esa iniciativa y no van a estar esperando a que… pues al contrario, que, que sean parte de, de los que van como todos juntos, sino que es esa pequeña parte que, que nosotros hemos estado viendo uh, hace ocho días en el mensaje también veíamos esto de, de que ahorita en este tiempo nosotros estamos en la era o en la etapa de la iglesia de la odisea y el Señor va a sacar también ese remanente, ese grupo de vencedores. Entonces, ese grupo de vencedores está en este tiempo. Y si, y si nosotros nos decidimos a querer ser parte de ese grupo, entonces nosotros tenemos que caminar en muerte para transmitir vida. Entonces, esto se oye como que cómo estar muertos, pero vivos. Eso es lo que son los vencedores. Entonces, vamos a ver Primera de Corintios 4, 9. Así nos dice el apóstol Pablo. A veces pienso que a nosotros los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, condenados a muerte. Nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. El, el mismo apóstol Pablo decía que ellos se consideraban condenados a muerte. Ellos se consideraban muertos. Entonces, Dios quiere este grupo de personas que estén dispuestos a ser los primeros en ser clavados en la cruz, a, a, a estar dispuestos a morir y permanecer en la muerte para que su iglesia encuentre la vida, para que su iglesia encuentre ese camino a la vida. Entonces, este tipo de personas son las que nosotros tenemos que desear ser, ¿sí? no, no esperar a ser como que los del montón, como nosotros decimos, sino que ser ese tipo de personas que toman la iniciativa para permanecer en muerte. Entonces, debemos de dejar que Cristo sea nuestro centro, vestirnos de Él y meternos a las aguas. Así como los sacerdotes permanecían en el río, sus pies estaban en el río, pero sus hombros cargaban el arca del pacto. Sus pies estaban en la muerte, pero Cristo los sostenía. Entonces, esos, ese tipo de personas que dijeron, eh, como lo leímos al principio, que les dijo Moisés, que se acerquen a mí todos los que están del lado del Señor y todos los levitas se unieron. Entonces, nosotros podemos estar del lado del Señor. Estar de ese lado con Él Ese es el tipo de personas que el Señor, que el Señor quiere el, el lugar de la muerte es el fondo del río Pero ese lugar, pues yo pienso que los sacerdotes no estaban cómodos No estaban, no estaban como que gozando estar ahí tanto tiempo Porque ellos estaban esperando que todo el pueblo pasara Y ellos pasar también, pero entonces no era un descanso para ellos, no era algo que ellos estuvieran disfrutando, sino que esto constituye un sufrimiento. Cuando nosotros hablamos de vencedores de muerte, como que ahí también va incluido el sufrimiento, a nosotros no nos gusta sufrir, pero los vencedores van a dar su vida, van a morir por causa de vivir en muerte, tener ese… Ese tipo de sufrimiento por negar su yo, por negar sus gustos, por negar sus deseos. Entonces, si nosotros nos encerramos en nuestro mal genio, en nuestro uh, orgullo, falta de perdón, egoísmo, si nosotros nos encerramos en, 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 quien, en que somos así, nosotros nunca vamos a transmitir la vida del Señor, nunca vamos a estar uh, transmitiendo lo que es el Señor. Y vamos y, y si nosotros no permanecemos en el fondo del río, pues no van a poder cruzar los demás. Es como si nosotros tuviéramos que llevar, dar esa iniciativa, estar parados frente eh, en la muerte mientras todos los demás van camino a la vida. Esto quiere decir que nosotros vamos a estar el que desee ser este tipo de personas, pues tiene ciertas características porque va a estar ahí parado, va a estar ahí eh, en que no va a desear nada más que estar siendo ese servidor, siendo ese sacerdote del Señor para su iglesia, para que la iglesia esté recibiendo vida. Entonces, debemos de, de decirle al Señor, pues Señor permite que nosotros vivamos en muerte para que tu vida actúe en los demás Esto quiere decir que cuando nosotros eh, vivimos una vida de muerte Pues si nosotros estamos esperando uh, ser ese ejemplo para los demás Los demás también se van a hacer sentir atraídos hacia el Señor Y deseando también buscar de esa manera a, 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 a Dios De una manera que que ellos también sientan ese, ese deseo, ese descanso, ese gozo en, en estar sirviendo a Dios, pero porque nosotros estamos viviendo en muerte, nosotros um, estamos viviendo en, en esa muerte en que nosotros nos estamos negando, negando nos, nuestros gustos a la, a la carne, al mundo, a nuestro yo, a nuestros deseos, a nuestras opiniones. Eso es vivir en muerte, porque no estamos dando nu nuestro no estamos viviendo nuestra propia vida, sino estamos viviendo la vida de Cristo a través de nosotros. La muerte de Cristo forja su vida en nosotros. Entonces, sin la muerte no hay vida. Entonces, si nosotros morimos a nuestro yo, va a haber vida para los demás. Uh, los sacerdotes al estar... Uh, cargando el, el arca, al sostener el, el arca, tenían que ser muy cuidadosos, porque si ellos se descuidaban, eh, sabemos que el Espíritu de Dios los podía destruir. Entonces, tenemos que nosotros también tenemos que caminar de una manera cuidadosa. Somos esos sacerdotes que tienen que tener cuidado en su andar, que tenemos que cuidarnos para no ser destruidos por el Señor que tenemos que tener ese cuidado de nuestra vida. Entonces, ellos, eh, los sacerdotes que estaban firmes en el agua, pues no era algo eh, tan gustoso que ellos estuvieran disfrutando ahí, pero eh, ellos estaban observando a los israelitas el pasar uno por uno y ellos pasaron al último. Ellos estaban dando esa iniciativa, pero ellos estaban también esperando a los demás, a que ellos también estuvieran pasando a esa tierra de vida. Entonces, Dios dijo o Dios nos ha dicho que, que esto no va a ser fácil, no va a ser fácil porque… Si nosotros queremos llevar una vida fácil o nosotros queremos ver que la iglesia reciba vida, entonces nosotros vamos a saber que no, es, no, no va a ser fácil. Pero sin embargo, solamente así se cumplirá el plan eterno de Dios, porque Él, él está buscando eso, ese tipo de vencedores, ese tipo de personas que se pongan, como que se planten en el fondo del río para que los demás vayan pasando, para que los demás vayan recibiendo vida. Entonces, antes de salir del río los sacerdotes esperaron en el fondo pues hasta que todo el pueblo pasó. Nosotros no podemos salir de la muerte hasta que el reino venga completamente, en su totalidad. Muchas, muchas personas no son desobedientes, pero no obedecen lo suficiente. ¿sí? obedecen solamente una porción, pero hay ciertas, uh, ciertos detalles en su vida en los cuales no son obedientes, pero a lo mejor se puede ver que sí son obedientes, pero no en su totalidad. Entonces, obedecen, pero eso no, es, no es lo suficiente. Han pagado un precio, pero no un precio total, porque nosotros a veces queremos… Eh, según nosotros entregamos toda nuestra vida, pero siempre nos reservamos como algo eh, para nosotros Algo a nuestro gusto, algo a nuestros deseos Pero nosotros no estamos dando la totalidad Cuando el Señor busca este tipo de personas, debemos de ser 100% apartados para Él no solamente a, pag a pagar cierto precio y pensar que ya hemos pagado un precio total O no pensar que somos obedientes, pero no estamos siendo lo suficientemente obedientes Tenemos que saber que es o todo o nada Toda nuestra vida absoluta tiene que ser para Dios Entonces, nosotros tenemos que uh, hacer lo debido. Vamos a leer Lucas 14, 27, 31 y al 33. Aquí nos a, a habla un poquito más claro en cómo nosotros tenemos que ser. Nos dice, si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Aquí está algo muy importante Porque si nosotros no estamos dispuestos a morir en la cruz y hacer lo que Dios diga, entonces no podemos ser sus discípulos, no podemos ser parte de lo que Él está buscando para que su plan perfecto sea cumplido. En, en los siguientes versículos, que es, estamos leyendo Lucas 14, 27 y también del 31 al 33, nos dice esto. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10 mil soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20.000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10.000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso piénsenlo bien. Esta versión nos dice así. Por eso piénsenlo bien. Si quieren ser mis discípulos, Tendrán que abandonar todo lo que tienen Entonces, ser esta parte de este grupo De eh, personas que quiere el Señor De ese remanente, de ese grupo de personas uh, vencedoras Si quieren ser de esa parte Aquí nos está diciendo Que tenemos que estar dispuestos a morir en la cruz Que tenemos que abandonar todo lo que tenemos Entonces eh, es simplemente morir a nosotros, si queremos ser esta parte del de, de grupo de vencedores para el Señor. Muchos um, dicen, pues Abraham es el hombre de la fe y muchos quieren ser como Abraham, pero no todos eh, a, a no todos les gusta la consagración de Abraham, el sacrificio que él tuvo que hacer en el monte Moriap. Eh, él pues tuvo que estar dispuesto a sacrificar a su hijo, entonces queremos solamente la parte fácil, no queremos la parte difícil, nada más queremos hacer, obtener como que los beneficios, pero no estamos nosotros tomando la responsabilidad de la parte difícil entonces nosotros tenemos que saber que este tipo de personas lo dice muy claro, tenemos que pasar por la muerte. Tenemos que estar dispuestos a morir en la cruz. Eh, nosotros tenemos que ver que si nosotros muchas veces hemos querido llevar una vida fácil, entonces esto no es para nosotros. No, no, no somos esa parte de ese grupo que está siendo uh, preparado para ser para transmitir vida, para ser ese tipo de vencedores, no estamos siendo ese tipo de personas. Cuando nosotros queremos las cosas fáciles, entonces no estamos pues, logrando lo que Dios quiere hacer en su propósito en nuestras vidas. Entonces, debemos de saber que la muerte tiene que operar en nosotros para que esa vida actúe en los demás. Este esto es lo único que nosotros tenemos que hacer, que, que la muerte siempre esté presente en nuestras vidas para que nosotros eh, estemos fluyendo esa vida para los demás. Um, la muerte del Señor, pues primero nos está llenando de vida y luego esa vida fluye hacia otros. Vamos a leer 2 Corintios 4, 10, 4, 10 al 12. También esto nos habla de la condición de, la, de los vencedores, de, de las características que tienen que tener este, este tipo de personas. No, no es cualquiera que se, que se va a enfrentar o que va a decidir a tomar este reto, este tipo de vida. Entonces, el Señor ahorita está buscando ese… Ese remanente, esas personas decididas, esas personas que, que no se van a echar para atrás, que van a estar permaneciendo uh, parados, firmes ante la muerte. Entonces, vemos que estos versículos nos dicen esto. Donde quiera que vamos, nuestros sufrimientos reflejan la muerte de Jesús para que su vida también se vea en nuestro cuerpo. Estamos vivos pero por la causa de Jesús estamos siempre en peligro de muerte para que su vida también se pueda ver en nuestro cuerpo mortal. De este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual. Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ellos vivían en muerte, pero los demás estaban disfrutando de esa, de esa vida. Entonces, esta es la condición de los vencedores, vivir una vida en muerte para que los demás disfruten una vida espiritual. La, esta verdad se debe forjar primeramente en nosotros para, para que esta verdad pueda ser parte de nuestro ser. Y entonces debemos primero eh, experimentar, experimentar las bases bíblicas o los principios bíblicos como la fe, la oración, la consagración, cosas como estas, para que nosotros podamos transmitirlo a, lo, a los demás de una manera pues, en específica, de una manera que ellos puedan ser, que la verdad pueda ser transmitida, porque ya ha sido en nosotros forjada. Entonces, si no, si no pasa de esa manera, solamente nosotros tendremos, eh, compartiremos o hablaremos términos vacíos, solamente les compartiremos métodos eh, o formas bíblicas. Pero si el Señor no se ha forjado en nosotros, entonces no, no vamos a poder transmitir una realidad, una verdad, hasta que el Señor, eh, se, se, su verdad sea forjada en nosotros. entonces el, el, el asunto no es que nosotros estudiemos lo que es la fe, la oración, la consagración, la fidelidad, no sé, todos estos términos bíblicos, eso no es el asunto, eh, que solamente estudiar y nosotros podamos hablar acerca de esto, es, es, eso no, no, no es así, que nosotros estudiar y, y decir lo que hemos aprendido, no es así. Entonces, Dios primero tiene que disciplinarnos y pasarnos por experiencias para que esa, esa fe sea forjada en nosotros, para que por medio de esa práctica nosotros aprendamos lo que es la fe. Dios nos disciplina, Dios está tratando en nosotros con circunstancias. Entonces, eh, esa fe o esa consagración o o La oración se va a estar forjando en nosotros, entonces vamos a ser ese tipo de personas que por medio de nuestro hablar vamos a estar transmitiendo lo que nosotros traemos, porque no es así simplemente de que hablar por hablar, solamente cuando la muerte actúa en nosotros, nosotros vamos a poder transmitir lo que se ha forjado en nosotros. De esa manera solamente vamos a poder transmitir esa verdad a otros, si no, no vamos a, a poder hacerlo de ninguna otra manera. Entonces, en todo, en todo nosotros debemos de dejar que Dios nos imparta esa experiencia. ¿Cómo nosotros aprendemos mejor? Simplemente cuando experimentamos las cosas. Eh, tenemos que pasar por experiencias. Entonces, Muchos, muchas personas piensan que la verdad es la verdad y pues no tiene que ver nada con la persona que, le, que lo está exponiendo o que lo está expresando, pero esto no es así. No es, no es así, porque si alguien te habla acerca de obediencia y tú no ves que esa persona esté actuando en obediencia, pues esa verdad no está forjada en esa persona, entonces no te va a poder transmitir esa vida que, que deseas. Obtener o que, o que quieres ver en la otra persona. Entonces, si sí tiene que ver con la persona lo que nosotros estamos hablando, para que nosotros podamos transmitir esa vida, si no, no se, no se puede de otra manera. Entonces, si la verdad no ha llegado a ser parte de nosotros, si no, si no ha llegado a ser parte inherente de nosotros, no va a producir nada en ninguna otra persona. Si esa, si esa verdad no es de realidad en nosotros, no va a producir nada en, en, lo que, en las personas que nos puedan estar oyendo. Entonces, sí tiene que ver la persona que está hablando, porque siempre la, la verdad siempre tiene que estar forjada en la persona para que pueda ser recibida. Entonces, nosotros podemos ver que una de las razones por las cuales pues, la iglesia muchas veces no, no obtiene victoria o no cruza hasta la otra parte de la, de la tierra prometida, es porque no hay sacerdotes dispuestos, porque no hay, no hay sacerdotes que, que quieran permanecer en el fondo del Jordán. No, hay carencia de sacerdotes, hay carencia de ese tipo de personas que tomen esa responsabilidad. Podemos ver que hay muchos creyentes, pero no hay creyentes que paguen la totalidad de un precio, no hay creyentes que, se, que quieran permanecer firmes en el fondo del Jordán, firmes en la muerte, pagar ese precio para que los demás estén recibiendo vida. Entonces, hay una carencia de ese tipo de personas. Y por eso vemos a la iglesia así, vemos a la iglesia que, que no está siendo una iglesia sólida, una iglesia que está caminando de una manera firme, sino que muchas veces está titubeando, porque no hay este tipo de persona, personas que estén eh, sosteniendo el arca dentro del fondo del río. Entonces, tenemos que ver que esto… Pues si nosotros no, no estamos decidiendo ser ese tipo de personas, eh, debe de nacer, pidámosle al Señor que nazca eso en nuestro corazón y, y tengamos ese deseo de, de ser ese tipo de personas, de que nosotros, de que Dios, la vida misma de Cristo, se esté constituyendo en nosotros y nosotros nos estemos constituyendo de Cristo para que Él a través de nosotros... Eh, Soportemos los sufrimientos Soportemos el morir en la cruz Soportemos el andar en muerte Soportemos el estar Permaneciendo de, de pie Ante circunstancias Difíciles que, te, que seamos ese tipo de personas Entonces ¿Quiénes son los vencedores que Dios busca? Pues son, son aquellos que Que ponen su yo En la muerte, en lugar de la muerte Para que otros puedan Obtener vida para que la verdad cobre vida, pues nosotros necesitamos un espíritu viviente. Estos vencedores van a, van a morir a su yo, van a siempre permanecer en muerte, van a… Ah, hablamos de sufrimiento, porque cuando nosotros nos negamos las cosas que deseamos, cuando nosotros negamos nuestra carne, muchas veces nos duele, muchas veces estamos negando a lo mejor lo, lo que consideramos fácil y nos estamos arriesgando a lo difícil eso no es cosa fácil, entonces es por eso que ese tipo de personas son las que el Señor busca para cumplir su plan muchas, muchas verdades en la Biblia se leen se predican y son creídas por los hombres, pero tales verdades primeramente se deben de experimentar, para que transformen nuestra vida para que sean es, ese poder en nosotros, esas verdades, esas realidades. Entonces, mucha, mucha gente también piensa que solamente las personas inteligentes pueden entender las cosas de Dios o perciben más fácilmente las verdades bíblicas. Es, hay una como que una confusión, que los que no son tan inteligentes pues… Pocas veces van a entender las verdades bíblicas, como que, que pocas veces van a estar uh, viviendo de una manera como Dios lo quiere o entendiendo su palabra de una manera uh, que no es, no, es, no es realmente como la, la está diciendo Dios, sino que muchas por no tener esa inteligencia. Pero esto es, esto es erróneo, porque… Eh, pues las verdades bíblicas no se, no se basan, no están limitadas a la sabiduría natural Sabemos que eso es a nuestro espíritu, no es a nuestro conocimiento Ayuda a, en cierta manera, pero eh, estamos viendo que es, esto es espiritual Dios habla a nuestro espíritu El, la, la palabra de Dios nos dice que la misma unción que mora en nosotros nos enseña todas las cosas la Palabra de Dios lo dice así, entonces nosotros confiamos en que eso, cuando nosotros tenemos esa disposición, eso va a pasar en nuestras vidas. Uh, um, hay que preguntarnos esto, uh, dos preguntas. ¿Cuánto de la verdad nunca se ha forjado en usted? ¿Cuánto de la verdad nunca se ha forjado en usted? ¿Cuánto de lo que usted sabe… Jamás ha sido una, una realidad para usted ¿Cuánto de lo que sabemos no ha sido nunca una realidad? Nosotros sabemos, a lo mejor muchos saben de la Biblia Muchos tienen un conocimiento amplio de la palabra de Dios Pero no todo ha sido realidad en su vida Saben a lo mejor demasiado pero a lo mejor de todo lo que saben, de ese 100% que saben, solo un 10% es real en su vida. Eso no, no, no está, uh, no es un balance. Eso está como que un poquito mal, que nosotros estemos teniendo tanto y tanto conocimiento, pero no haya una realidad que nosotros estemos viviendo. Entonces, la clase de persona que uno sea determina la clase de fruto que nosotros vamos a producir. Entonces, vemos que la semilla determina la planta que ha de crecer. Nosotros tenemos que saber que si nosotros no, que si la verdad, la palabra, la verdad no se ha forjado en nosotros, entonces nosotros no vamos a producir ese tipo de fruto, solamente hemos, nos hemos llenado de, de, de cosas que podemos saber de la Biblia. Y son cosas que, que nosotros a lo mejor sabemos mucho o conocemos mucho, pero es otra realidad nuestra vida. Entonces, eso no, no, no es el deseo de Dios, no es el deseo de Dios que, que nosotros estemos llenándonos de conocimiento, pero no de una realidad. En los mensajes pasados había, hablábamos acerca de… de el logos y rema, de algo objetivo y subjetivo que nosotros tenemos que estar viviendo ahora. Entonces, nosotros eh, cuando estemos teniendo ese conocimiento de lo que dice la palabra, de esas verdades, de esas realidades, también tenemos que estar pidiéndole a Dios que esté forjando esa verdad en nosotros para que nosotros estemos transmitiendo esa vida a otros y no nos quedemos solamente… Eh, mentalmente un conocimiento que nos llene a lo mejor muchas veces hasta de orgullo, el decir que podemos entender mucho la palabra, pero la realidad no está forjada en nosotros, esa verdad no está forjada en nosotros. Entonces, no, pues no nos serviría de nada, simplemente sería para presumir que sabemos la palabra, pero no, no es realidad, no puedes traspasarla, no puedes transmitirla porque no se ha forjado en tu vida. Entonces eso uh, no sirve, no sirve de, de nada para nosotros. La última pregunta que nosotros nos debemos de hacer es, ¿estamos dispuestos a recibir disciplina? ¿Estamos dispuestos a ser corregidos por el Señor? ¿Estamos dispuestos a vivir crucificados? Usted pregúntese eso, hágase esta pregunta, se la repito. ¿Estamos dispuestos a recibir disciplina, a ser corregidos por el Señor, a vivir crucificados? ¿Tenemos esa disposición de cada día morir, 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 de cada día cargar nuestra cruz? De cada día estar negándonos a nosotros mismos, negar nuestra carne, negar nuestros gustos, nuestro yo, para que la verdad de, de, de Dios sea forjada en nosotros y nosotros estar transmitiendo esa vida a, a su iglesia. Entonces, tenemos que ser personas que tomen la iniciativa para tener un crecimiento delante de Dios. Tenemos que ser ese tipo de personas que desean ir más allá, que no nos conformamos con llamarnos cristianos, que no nos conformamos simplemente con, con venir a la iglesia un rato o pasar un tiempo en la palabra y, y ya, y que nuestra vida no sea tan simple, tan común y corriente, que no se vea más allá de lo que Dios quiere. No nos conformemos, sino que es tiempo ahorita, ahorita, es Dios quien está buscando en este tiempo ese tipo de personas que van a permanecer de pie en la muerte. Entonces, usted decide, si usted quiere este, rendir su alma, usted va a elegir, usted va a elegir si vive una vida fácil o vive en la muerte, usted elige. Simplemente usted tiene la decisión, no, no podemos uh, forzarlo, no podemos tampoco uh, decirle lo tiene que hacer, sino que en su corazón usted desee que, que, que Dios esté poniendo ese deseo en su corazón para ser esa persona que vive en muerte y que no busca las cosas fáciles y que no busca complacerse a sí mismo. Sino vivir la vida de Cristo en esta tierra. Usted elige. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos, te agradecemos por tu vida que nos has dado en nuestro interior, Señor. Queremos vivir por esa vida, Señor. Queremos que Cristo se refleje a través de tu iglesia, a través de tus hijos, Señor. Queremos ir más allá, Señor de nuestros propios deseos, Padre, y querer cumplir los tuyos, Padre. Que tú seas cada día, Señor, glorificado a través de nuestras vidas, mi Señor. Te necesitamos a ti, Padre, necesitamos que tú seas, Padre, que nos estés fortaleciendo día a día, Señor. Que, Padre, si hemos tomado una decisión, de vivir en muerte Señor, seas tú nuestra fuerza Señor, que nuestra fe no falte Señor y que permanezcamos firmes Padre, nuestros pies en la muerte Señor, para que otros reciban vida mi Señor seas tú con nosotros Padre, seas tú levantando a este tipo de personas que tú quieres Padre a este grupo de sacerdotes Padre, para servirte a ti de una manera en la que tú deseas ser servido, Padre Gracias te damos en esta mañana, Señor Y sé tú bendiciendo, Padre, la vida de mis hermanos, Padre Que no nos cansemos, que no desfallezcamos, Señor Que no veamos, Padre, la vida como seres humanos Sino, Padre, como la miras tú, mi Señor Solamente eso nos va a mantener de pie, Señor Guíanos como tu pueblo, Padre, te necesitamos, mi Señor Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre Amén pues gracias por este tiempo que pudimos pasar y, y vamos a terminar, vamos a pasar con Brandon y seguimos. Dios les bendiga, mis hermanos.
0: Pues le damos muchas gracias a Dios por la palabra que nos trajo el día de hoy y te voy a decir algo, es una decisión lo que tienes que tomar el día de hoy. Si tú escuchaste estas palabras de parte de Dios a través de la pastora Male, y hicieron un eco en tu corazón, quiero decirte que es una decisión que depende de ti si quieres ser una persona vencedora, si quieres ser una persona de esas que lo deja todo en la cancha y, y se enfoca solamente, en se obsesiona totalmente en, en ser la persona que Dios quiere que seas. Y hablando de esto, quiero recordarte que los días miércoles tenemos nuestro estudio bíblico, lo hacemos a través de Zoom, Así que mantente al tanto de las redes sociales de Pan de Vida. Vamos a estar anunciando lo que es este, la clave de, de la reunión y la contraseña. Así que mantente al tanto en las reuniones, de, en, en, las, en las redes de Pan de Vida. Y ahí vamos a estar anunciando todo esto. Y quiero leerte algo rápidamente. Es, es algo que a mí me llena el corazón. Porque últimamente me he dado cuenta que hay, hay cierto como que enfriamiento espiritual de parte de nosotros ya que pues no nos estamos reuniendo personalmente y eso creo que a muchos nos ha afectado y nos hemos enfriado por así decirlo y te quiero recordar que Dios dice que a los, a los tibios los vomitará de su boca o eres frío y eres caliente. Quiero decirte estas palabras para que se encienda nuevamente el fuego del Espíritu en tu corazón y que a pesar de las adversidades tú estés lleno de fe. Es el Salmo 91, creo que muchos lo conocemos y te lo quiero leer esta mañana. Iglesia, quiero que abras tus oídos espirituales y que escuches esto que Dios tiene para ti el día de hoy. Dice, vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo, pasemos la noche bajo la protección del Dios Todopoderoso. Él es nuestro refugio, el Dios que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales, Solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos, ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte, iglesia nuestro Dios jamás nos va a abandonar, jamás nos va a dejar y nos va a librar de todo peligro que quiera venir contra nosotros. Así que tú confía ahí en tu casa, con tu familia. Tú confía en que vas a estar bien porque nuestro Dios es por nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quiero hacer una oración para despedirnos, agradeciendo tu puntualidad, agradeciendo que te hayas quedado hasta el final de esta transmisión y esperamos y como familia de Pan de Vida estamos orando mucho por ti para que sea Dios trayendo paz sea Dios trayendo más gracia sobre tu vida, pero sobre todo más esperanza. Así que oramos y nos despedimos y esperemos que esta semana esté llena de bendiciones en tu vida. Padre Santo, te damos gracias por este día. Padre, gracias por cada una de las personas que nos sintonizaron en esta mañana. Señor, te pido que seas cuidando de ellos, que seas trayéndoles energía para su día a día. Padre, Tú eres quien nos provee de fuerza, Señor. Si estamos de pie es porque tu poder nos está levantando y nos está restaurando Señor, te pido que nos des la valentía para poder tomar la decisión de morir a nosotros mismos, de crucificarnos, de sufrir juntamente contigo Cristo, de sufrir las burlas del mundo con tal de ganar ese premio que tú tienes preparado para nosotros Señor, nosotros queremos ser esas personas vencedoras, esas personas que están dispuestas a abandonar todo con tal de ganar nuestra alma para ti Señor y te pedimos que tú nos ayudes porque solos no lo podemos hacer Padre, te dejo en tus manos a la familia Pan de Vida, Señor, a cada uno de tus hijos, Padre, que seas cuidando su economía, que seas cuidando de su salud, los lugares donde vayan a ir, Padre, que seas recordándole que los amas, que, que puedan sentir tu abrazo, incluso físicamente, Señor, y, y seas tú todos los días con ellos, levantándoles el ánimo y encendiendo su espíritu nuevamente para arder de pasión por ti, Señor. En tu nombre, Cristo Jesús, Amén. Muchas gracias Iglesia. Nos estamos viendo la semana que viene. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos escuchamos el próximo domingo. Ministerio Internacional Pan de Vida, una iglesia para disfrutar a Cristo.